0: 報道されない世界があるグローバルニュースビュー GNV ポッドキャストへようこそバージルホッキンスです
1: 岩根あずさです
0: 今回のポッドキャストのテーマはタックスヘイブンですはいまあ、今年でパナマ文書が公開されてから5年が経つんですけど、タックスヘイブンといえばパナマ文書って皆さんの中で繋がるかもしれないんだけれども、まあ5年も前だしパナマ文書って何だったっけって思ってたりしてる人もいるかもしれないですね
1: 。はい。このパナマ文書というのはパナマの法律事務所が世界のペーパーカンパニーであったりとか、タックスヘイブンに置かれている企業と取引のある企業に関する情報これはいろんなものが含まれているんですけども名前だったりとか取引の金額いくらあるのかとかっていった情報をリークしたんですねでこのリークされた文書のことをパナマ文書というふうに呼ばれています
0: ですねでこれが膨大な情報量でまあなんかそのタクシー文の仕組みがちょっとこう覗けるようなきっかけになったんですね。うん、それを聞いてる皆さんがそうだねそんなこともあったねとで前にタクシー文っていうのは問題だったんだなと今はきっと解決済みだろうと思っている人も中にはいるかもしれないですね。うん、しかしパナム文書はまあ有名では有名だけど最初で最後っていうものでは決してなくていろんなリークがいろんなタックスヘイブンからいろんな銀行からいろんな法律事務所からいろんな情報がリークされて今も世界のいいろろんなななとこでで大き,な大きな問題になってるわけですねは
1: い、そこで今回のポッドキャストではまず初めにタックスヘイブンとはということについて見ていって2つ目にタックスヘイブンがどれほどの問題なのかそして最後に解決に向けてという三つの視点からお送りします
0: 。ではまずはじめにタックスヘイブンとはについて話をしましょう
1: 。はい、このタックスヘイブンなんですけども、たまにタックスヘイブンっていうふうに勘違いされてる方もいて。うん、でも、ヘブンっていう天国という意味ではなくて、ヘイブンこれは、ま、逃れる避難地みたいな意味になってくるんですけども、うん、この文字通り、税金から課税から避難するところというふうに考えることができます。うん、このタックスヘイブンの特徴というのは大きく分けて2つあります。一つ目の特徴というのが、これはもう本当に文字通り、税金から逃れるところ、つまりタックスヘイブンでは課税率というのが非常に低く設定されている。そして二つ目に秘匿性が高いということです。これはどういった企業、どういった個人がタックスヘイブンに口座を持っているのかであったりとか、まあ企業を構えているのかという情報がかなり隠されているんですね公開されていないというところが2つ目の特徴になります
0: そうですねでその課税率が低くて秘匿性が高いっていうのは何の役に立つかって言ったらつまり「宅成分の目的とは?」って言ったら、まあ、答えは様々ですね個人が利用することもあれば会社も利用することはあると、うん、で自分が持っている財産を隠すために使う人もいれば払わななきゃいけないいけ税金を減らすために使う人もいるで例えば多国籍企業だと世界のいろんなところに子会社とか関連会社とかを構えたりしてるわけで、まあ、そのグループ内での会社内での利益移転がしたい時に使ってたりするんですね要するにこの国だと税率が高いからできればこの国で大きな利益を上げたようには見せたくないできれば税率の低いところで上げたように見せたいとか、うん、あるいはある企業が他の企業を買収した時にいろんな税金がついてくるんだけれどもそれを逃れるためにその買収作業をタクスヘ分で行うとか、うん、またタクスヘ分は犯罪組織の中でも大人気のところであって<笑>まあマネーロンダリングをするためだとか例えば麻薬で得たお金を隠したりとかさまざまな使い方があるんですね。
1: はい。どうやってこれ実際に使われてるかというところなんですけども一つの特徴としてはタックスヘイブンにオフィスを構えている例えば企業の場合だと実際には経済活動がないのに書類上であったりとか記録上は経済活動があるように見せかけているということがあります。うん、これ実際にどういうことかというと、例えばペーパーカンパニーというのを作って、そこにお金を置いてるだけだったりとか、そこにお金を移動させて、またペーパーカンパニーから別の関連会社にお金を移動させているだけなんですけども、その金額が例えば非常に大きくて、ペーパーカンパニーがものすごくたくさんの利益をたく成分で上げているというような見え方を作ることができるんですね
0: 。うん。で、そのペーパーカンパニーの構え方もまたすごくて、うん、まあ人昔前だったら郵便箱が一つあるだけとか、机もなければ部屋もない、本当に郵便ポストが一つあるだけ、それがその会社のすべてだったり。するっていうこともありましたし、今だったらもう完全にオンラインになっちゃってるんですね。うん、で、あんまりにも簡単に作れすぎてて、うん、そのじゃあ株主何人にするのかとか。もう。本当にそのオンラインでこうチェック入れていって、<笑>あじゃあ2人にしようかな。とか10人にしようかなとかで。あとは勝手にやってくれるっていう。そのとんでもない。簡単な作り方があるんですね。ま1、あ、回ちょっとこう試しに。作っっててみようと思ってそういうサイトでペーパーカンパニーの,その支払う寸前まで行ったんですけど、まあ、本当に10分もあれれば会社が作れちゃうんですね、うん
2: 、
0: でしかもその怪しまれないために作りたての会社じゃなくて5年ものとか10年ものとかっていうのもあったりしてて。その法律事務所とかそういう手助けをする法律事務所が前もっていろんな会社を作ってこれ10年ものいかがですかみたいな,なんかそういうような世界なんです
1: よなるほど、うん、ただこれあの実際に作るプロセスがどうなのかっていうのを見ただけであってあの実際には GNB はペーパーカンパニー作っていないのでそこだけはあの<笑>皆さんに誤解内容お願いします<笑>あり
0: がとうございますその通りです、はい、その作る寸前ままで行きましたからねうん、じゃあもう少しだけ詳しくその社内というかグループ内でどういうふうにこの利益移転をしているのか、まあ、大きく3つのパターンに分けることができるかと思います一つは不採移転ですね例えばそのグループ内とか社内で借金をさせるグループの中の1つの会社が関連会社にお金を貸すで借りた側が利息を払うと知らないだけど利息を払って、うん、でそれで利益が動くというパターンが1つですね。はい、もう1つが知的財産の移転ですね。でこれは結構大きな会社でもやっちゃっているんだけれども自分の会社なんだけれどもそのグループ内で例えばそのロゴだとかを管理する子会社を作っちゃうんですね。うん、でそのロゴを管理する会社だけをタクセイブに置いちゃうと。で例えばそれはじゃあ、靴に貼るロゴとか、車に貼るロゴとか、ウェブサイトに貼るロゴとかを使うたんびに、社内で使用料を払っちゃうんですよ。その自分の同じグループの中での会社に。うん、で、そうやって利益がどんどんそのタクセイブに移動していくと。課税がかからないところに利益が移動しちゃうと。パターンですね、でもう一つが振替価格設定です例えばある商品を違う国に輸出したい時に、まあ、輸出税とか関税とかいろいろかかるんだけれどもその輸出する価格を非常に安くして輸出しちゃってで一旦ワンクッションでタク成分を経由させる。うんでタクスイブンを経由したときに正常な価格に戻して輸出しちゃうと。そうすると利益がタクスイブンで上がったように見えて利益が実際の輸出した国で発生しないっていうなんかややこしいパターンなんだけれどもうん、うん、でそのもの自体はタクスイブンに物理的にはいかない経由しないんだけれどもタクスイブンにある関連会社にに販売したように見せるだけなんですね、うん、こうやっていろんなややこしい手法を使って利益が税金のかからないところで発生しているように見せるという手法ですね
1: 。はいそしてこれ違法ななのか合法なのかっていうところが気になってくるポイントではあるんですけども、うん、違法の場合もあればすれすれ合法っていうような場合もあるんですよね
2: 。
1: うん、例えばタックスヘイブンに架空のコンサル会社を置いてそこから実際にはコンサルを受けてないんだけども1億円のコンサル受けましたとかっていう風にするとこれは違法となります。うん、そしてさっきあったようなグループ社内間の振り替え価格設定これは例えばものすごくもう法外に安い金額でタックスヘイブンの子会社に売ってるというような場合には違法となるケースが多いです。うん、一方で知的財産の場合ですよね、うん。自分の会社のロゴを管理する会社がタックスヘイブンにある。この場合は実際にサービスを提供しているというふうに考えることもできるので、合合法といいううふうに判断される場合が多いんで
0: す、うん、ただどう考えてもその租税を回避するためにやってて微妙なところがありますよね
1: そうですよねちょっと考えるとおかしな話ですよね、うん、自分の会社のロゴをウェブサイトに載せるだけで何百万円とかを自分の会社に払うっていうことなので
0: 、うんうん、目的は一つとしか考えられないですもんねうんうん、
1: でここでポイントになってくるのは、脱税っていうのは違法なんですよね、うん。ただ、租税回避っていうのは、実はこれ法律すれすれのグレーゾーンにあって、なかなか国際的にもしっかりとした法律であったりとか、条約っていうのができてない部分でもありま
2: す。
1: うん、で、このグレーゾーンを使うことで、減税させているんだっていうふうに考えることができます
0: ですね。まあ、これでなぜ企業とかがタックセイブンを利用するのかっていうのはよくわかると思うんですけれども逆になぜある国とかある地域がタックセイブンになることを決めるのかっていうことですよね、うん、だって税率を非常に低くすることによってあるいは税金を取らないとかという形を取ると国の収入が取れないっていうことがまあ明らかですもんね。うん。だけど、その代わり、まあ、ビビタル手数料ですよね。例えば、ペーパーカンパニーを作るための登録料だとか、更新料だとか、取引をするためのわずかな手数料とかが、まあ、加算していくと、それが大きなお金になってたりするんですね。で、小さな国で、かつ、たくさんの企業が、経由させることによってその国にとってはまあ大きなな収入源に逆に逆ってたりすするんですねで同時にそのタクスヘイブンを成り立たせるためにいろんな国の大手の銀行だったり会計事務所だったり法律事務所だったりそういうようなまあ金融機関に必要なインフラがどんどんできてくるので。まあ、それが投資のような形でいろんな意味でそのタックスヘイブンの国の経済が潤うっていう利点もあるんですね
1: 。はいそしてここまでで気になってくるのが実際にどこにタックスヘイブンがあるのかというところだと思います
2: 。うん、
1: タックスヘイブンまずできたのは1920年代にスイスでこのアイデアというか。仕組みが考えられて、作られていきました
0: 、うん。後にルクセンブルグとかその周りの国々にも広がっていきましたね
1: 。はい。そしてイギリスがイギリス帝国を解体する際に、これまで支配してきた国のコントロールを金融面だけでも残そうとして、イギリス領カリブ海であったりとか、ジャージーとかの小さな島国にタックスヘイブンの仕組みを展開していったということが挙げられます。うん、なので、イギリスにもタックセイ文があって、これ、実は島々だけではなくて、イギリス本土、しかもロンドンの中の一句角に、ロンドン市という場所があるんですけども、ここもタックセイ文として有名な場所です
0: 。ですね、これ、全部、第二次世界大戦後の話なんだけれども、そのカリブ海とかを含めて、イギリス領を入れると。まあ、イギリスのこのネットワークというかあの第二帝国みたいなところがまあ世界最大のタクセイブンと言ってもいいいくらですね、はい、でもこのカリブ海に関しては必ずしもそのイギリス帝国の解体に伴うものばかりではなくてこれ結構アメリカとかのマフィアとかがマネロンダリングのために結構アメリカに近いっていうことを利点に大きく入ってるんですね。
1: うんそしてその他の有名なタックスヘイブンとしては、香港、シンガポール、マカオといったようなところは浮かぶかなというふうに思います。うん、さらに意外なところで言うと、オランダだったりとか、そしてアメリカの中のデラウェア州などが挙げられます
0: 。うんまあ、どこまで定義を広げるかでどこがどう入ってくるかっていうのは難しいところですよね。だから例えば UAE とかがタックスヘイブンだと呼ばれることもあればアイルランドがタックスヘイブンだと呼ばれることもあってまあ定義次第ですね
1: 。はいでは次にタックスヘイブンが。どれほどの問題なのかというところについて見ていきましょう
0: 。はい、まあ、まず気になるのがその規模なんでしょうね。どれほどのお金がたく、成分で隠されてどれぐらいがたく、成分を流れてるのかっていうところだと思いますが、正確に把握することは残念ながらできないんですね。まあ、それは隠しているし、その国同士であろうとなかなか公開。されないいことが非常に多いのでまあ分からないんだけれども、まあ、例えばパナマ文書のような時に情報がリークされたりするとちょっと計算できたりする時もあって、まあ、ある程度は推測できるとされてますね。でまあパナマ文書のようにひょっとしたらこの託成分を利用するのがまあ例外的なものだとちょっと悪いことをしちゃうっていう企業があるいは金持ちがしちゃうとかっていうふうに思ってたりしてる人がいるのかもしれないんだけれども公開されてる統計を見ると決してそうではなくてこの「宅成分の利用」っていうか「宅成分問題」っていうのが例外ではなくもう一般化しちゃってるだろうっていうことが明らかなんですね。でまあ、本当に恐ろしいっていうか想像を絶するような統計がいっぱいあるんだけれども、まあいくつかちょっと紹介していきましょう
1: 。はい。まず一つ目にかなりショッキングな情報ではあるんですけども、世界で年間 1.3 兆ベドルがタックスヘイブンに利益移転されていて、世界全体で見ると3300億ベドルの税損失がある。というところですね、って言
0: ってもピンとこないっていうかまあ1兆米ドルって言ったらそとんでもない金額だっていうのは分かりますけど
1: 、うん、桁が大きすぎてちょっと想像を絶する金額ですよね,すね
0: 、まあ、ちょっと切り替えて他の統計もちょっと出してみましょう
1: 、うん、世界
0: の貿易の半分くらいがタクシー分を経由してるとされてますこれ結構すご,い
1: すごいですよね。ね
0: 世界のの貿易の半分ですよ例えば先ほど言ってたように国 A から国 B に何かを輸出したときに租税回避をするためにちょっとスイス経由したかのように見せるとかってスイスにある子会社を経由させるとかってそういうパターンですね。これが世界の貿易の半分ぐらいを占めてるとされてるんですね
1: 。はい
0: 、それとタクセーブに保管されている財産が世界の GDP の3分の1に値するという統計も出てます
1: これちょっとショッキングですよね世界の GDP の3分の1がタクセーブにある
0: 、うん、恐ろしいですねうん
1: はいさらに見ていきましょううん世界ではこの直接投資 FDI と呼ばれるものが行われていますよね。うんうん、例えば、まあ、アメリカのトランプ氏がスコットランドでゴルフリゾートを建設するってなった時に、まあ、トランプ氏がこのゴルフリゾート建設のための投資を行う。うん、これがいわゆる直接投資と呼ばれるものなんですけども、うん、これ直接アメリカからスコットランドにお金が流れるのではなくて、一旦どこかのタックスヘイブンを経由するということがあります、うん、で、こういうものも含めるとこの世界の直接投資の約4割というのはタックスヘイブンを介した架空の投資であるということが分かっています
0: つまり書類上アメリカの会社がそのタックスヘイブンに投資しているように見せるんだけれども別にそのタックスヘイブンでゴルフリゾートが立つわけじゃないんですもんね、うん、投資として言ってるのに何もできてないっていう意味では架空ですよね、はい、でこれが全世界の投資の四割ですねこれも恐ろしいですね
1: はい。でもう一つこのお金の流れ関連でいくと不法資本流出という GNB で何度も取り扱ってきているテーマがあるんですけどもこれは文字通り脱税だったりとか、違法な形でお金がどこからどこかへ流れていってしまうことを表しているんですけども、うん、世界全体で見たときに、不法資本流出として流れ出ているお金の総額というのが、世界で行われている政府開発援助、これ ODA というふうに呼ばれることもあるんですけども、ODA 金額の約10倍が不法資本流出として、流れ出ている、ということも分かっています
0: 。これも言葉を失いますね。うん、低所得国に、支援する、お金より、抜き取られるお金の方が圧倒的に多いっていうことですね。はいうん、じゃあ、今度は、ちょっといくつかの個別のタク成分をちょっと見ていきましょう。まあ、カリブ海での諸島っていうのは本当に目立つものであってその領土が非常に小さいのに扱ってる金額が非常に大きいという意味ではすごく目立つんですね、まあ、ほとんどがイギリス領土ですね独立国じゃなくてイギリスの領土ですね例えばケイマン諸島ですねケイマン諸島これ人口が約6万人ですね人口は6万人なんだけどそこで登録されてる企業の数が11万なんですね。
1: <笑>はい。これ、人口の倍近くの企業があるっていうことですよね、うん
0: 。まあだからほとんどはペーパーカンパニーですね。その事務所すら構えていないペーパーカンパニーなんですね。うん、で、おまけにそのそのケイマン諸島ですよ。その小さなケイマン諸島を例えば。世界の銀行の資産と負債のシェアのランキングで見ると世界4位になっちゃうんですよ
1: 。すっ
0: ごい。もういろんな大国よりはお金を扱ってることになってるんですよ。うん,、うん
1: 。さらに個別の事例を見ていくとイギリス領のバミューダ諸島、バージン諸島、ケイマン諸島、これらの島々が受け入れている FDI、直接投資の総額というのが日本やカナダが受け入れている直接投資よりも大きいということが分かっています
2: 。
1: うん、ちょっとどういうことかということをほぐして考えていきたいんですけども、<笑>うん、つまり、まあ、先ほどあったようなケイマン諸島などですと人口が6万人ぐらいしかいない小さな島が日本とかカナダが受け入れている以上の直接投資を受けているということなんですよね。うん、でもじゃあそれだけ例えば何か産業があるのかとか、何か大きなリゾートがあちこちにバンバン建てられているかというと、決してそうではない、うん、ということもわかっています
0: 。うん、経由している架空のものに過ぎないんですね。うん、まあこうやって個別のタ成分を見るのも、すごい統計が出ちゃうんだけれどもこれ別にそのタクスヘイブンだけの問題では全然なくてタクスヘイブンっていうのは世界各地をつなげるっていう役割を果たしてるんですねでまさにこのカリブ海にあるタクスヘイブンっていうのは例えば北米とアジアアメリカとかカナダと中国と日本とかをつなげるっていう役割を果たしてたりあるいは北米とヨーロッパをつなげたりするっていうようなその地域との間の取引に使われたりするんですね。でアジア内だと香港とかシンガポールが同じような役割を果たしてるしで例えばアフリカとインドとかアフリカと中国とかをつなげるものとしてはインド用にあるセイシェルとかモーリシャスとかそういうようなグローバル化の一環ですね
1: 。うん。例えばアジアと北米をつなぐ役割をしているタックスヘイブンとしては、ケイマン諸島というものが挙げられて、ケイマン諸島にある金融機関が持っている外国債権というのは、3割ずつ日本とアメリカの金融機関のものであるということが明らかになっています
0: 。うん。まあ、タックスヘイブンを利用する企業とか個人がそこを利用していることを隠そうとするんだけれどもこういうような金融機関とか結構堂々としてるというかせざるを得ないというか例えばその三菱 UFJ 信託銀行の海外資産管理業務を行う会社っていうのはあるんだけれどもホームページで見てる限りその拠点が日本じゃなくてバミューダにあるんですよね
2: 。
0: でその視点を見ていくとまあ、その半分くらいですね。半分くらいがたく成分に構えてるっていうこともわかるんですね。はい。まあ、このそれぞれのたく成分の事情をちょっと置いといて。まあ、これは経由地点なので、そのお金が流れ出ているところのことを考えると。ここで本当に大きな問題があるんですね。特にその低所得国へのダメージが非常に大きいんですよね。例えば本来ならその国に納められるはずの法人税だとか関税だとかいろんな税金が政府の予算に含まれることなく流れ出ていってしまうということですよね。で、特に低所得国だと、まあ、そもそもその貧困のレベルが高い。しそういうような脱税とか資本流出に耐えるほどのお金を持っていないしでおまけにその流出を止めるほどの財源っていうのもなかなかないんですね。なので出ていくことを止めることも難しいし出ていかれたら国が受けるダメージが非常に大きいんですね
1: 。うん、そしててこのの問題っていうのは低所得国で非常に大きなダメージがあるということに加えて、全般的にそもそもフェアではない問題なんですよね。うん、これ低所得国でなかったとしても、タックスヘイブンをまあ何らかの形で経由したりして、減税なのか脱税なのか、そういうことができない個人に対する税金が増える可能性というのもあります。うん、逆に考えるとこのタックスヘイブンを使った減税脱税っていうのはお金を持っている人が使うことができる仕組みなんですよね。うんうん、というのはこのタックスヘイブンを使うためには会計事務所だったりとか弁護士事務所というのを通していろいろな手続きが必要なんですけどもこの手続き自体にもお金がかかります。うんそうなってくるとお金がある人はこういった仕組みを使って減税、脱税してさらに自分の資本を増やしていくことができる、うん。この仕組みを使えない一般的な人々っていうのはそのお金持ちから入るはずの税金が国には入らないので別の負担が増えていくんですよね、うん。それは税金が増えることかもしれないし社会保険料のようなものが増えていくというような形で現れるかもしれません。うん、例えば北欧のノルウェー、スウェーデン、デンマークの参加国の調査によると本来支払われるべき税金のおよそ 3% というのが全体で脱税されていることがわかっています。うん、ただこの脱税率というのをトップ 0.01% の富裕層に限って見てみるとこのトップ 0.01% は支払うべき税金のうちの 30% を脱税しているということが分かるんですね
0: 。10倍ですね
1: はいでは最後に解決に向けて。といいうう視点から見ていきましょう、は
0: い、先ほどいろんなショッキングな統計を出したんですけれどもまあその中に5年前のものもあればもう少し前のものもあったりして少しずつ改善が見られてるっていうのも幸い言えるんですね。でまあこのタクセイ問題がやっぱりあんまりにもひどすぎるので注目される時もありましたしでまあ、パナマ文書のような事件が起きるとやっぱり対策が進むっていうことも言えるんですね。で例えば先ほど言ってたその利益移転されてる金額が世界で 1.3 兆米ドルっていう時計を出したんだけれどもそもそもそういう情報を言うことが可能になるのもいくつかの国がまあようやくその重い腰を上げて情報を公開してくれたからだっていうことですね。で、これは去年の話ですね。この統計が計算できるようになったのが、去年 OECD 諸国が情報を開示したからであると。まあ、それだけでも、新歩ですね。う
1: ん。そうですよね。それに加えて、2019年に自動的情報交換基準というものができて、ここには100カ国、がが参加してて万口座が登録されています、うん、これ一体どういうことなのかというと、これまでだったら、ある人が脱税の疑いをかけられているとして、その脱税の疑いをかけている国は、他の国に、うん、その人物が別の国に口座を持っているのかどうか。持っているとしたらどれぐらいの金額を持っているのかなどの情報を開示するようにお願いしていたんですね。うん
2: 、
1: ただこれはお願いであって強制力というものがなかったのでもちろんタックスヘイブンの国々というのは秘匿性がその売りの一つでもあるので拒否することができました。うん、ただこの自動的情報交換基準っていうのができたことによって、これまでは一つ一つお願いをして。情報を開示してもらっていたものが。お願いをしなくても。情報を自動的に交換することができるようになっ
0: た。
1: というのがもう一つの大きな改善です。うん
0: 、ですね。ただまあ、百か国が参加してるって言っても。百か国しかまだ参加してないっていう。見方もできるっていうか、まあ、まだまだこれからっていう側面もありますよねでまたさらにこれ交換がポイントになるんですよね要するにうちの国は交換する用意はあるけどそちらが情報をくれなければこっちもあげないよっていうことになっちゃうんですねでそうするとこのシステムの恩恵をなかなか受け入れられないのが低所得国になっちゃうんですね要するにじゃあ銀行口座の情報を開示しろとかこういう操作をしろとかってなった時にそれだけの体制を整えるのが難しいんですねまあ操作に使える資金がやっぱり非常に限られてるっていうのもありますしその口座情報の一元化することもやっぱり難しいっていうところがあるのでその参加度合いがやっぱり低くなってしまっているんですねで皮肉なことに先ほど言ってたようにやっぱりこのタックスヘイブンの一番の大きなダメージを受けてしまっているのが低所得国なので低所得国こそが参加できるシステムがやっぱり必要ですね
1: そうですよねこのタックスヘイブンをめぐる問題というのは各国でかなり問題視はされているんですけどもパナマ文書公開以降の動きというのを見てみるとどちらかというと各国ともに自国の税損失を取り返すということがメインになっていて、うん、例えば自国の企業が他国でタックスヘイブンなどを介して減税、脱税しているということに関してはあまり、まあ、どちらかというとあまり関心がないというか、うん、そこも含めた仕組みの改善などにはまだ至っていないというふうに見えますね
2: 。うん
0: 。まあ自分の国に所属している会社が他国でおいしい思いをしたらやがてそれは自分の国が得することになるのでそっちは置いといてでもその他の企業が自国に納めるべき税金はしっかりと納めてもらうっていうそういうような体制になっちゃうんですね、うん、そうするとやっぱり自分のことは自分で守るってなると自分のことを守りにくい国がまあ損するっていう形になっちゃいますね。はいもう一つの面白い動きっていうのが EU のブラックリストなんですこのブラックリストっていうのがあの国あの領土がたく成分だと指定しちゃうシステムなんですねそのブラックリストに乗ればやっぱ EU との取引が制限されたりとかそういうようなことも含まれているんだけれども実は2020年にケイマン諸島がこの EU のブラックリストに初めて乗ったんですねでまあ、もちろんそこでちょっと待ってそこまでのタク成分がそもそもブラックリストに載ってなかったってどういうことなのかって思っちゃうのかもしれないんだけれどもそれも今回ブラックリストに載った理由ともつながるんですねこれイギリスの EU 離脱ですねブレグジットですね<笑>、まあ、要はこれまではイギリスの起源を取ってたっていうかイギリスがブロックしてたのかそれイギリスが出ていったからイギリス領のケイマン諸島をブラックリストに載せることができたっていうことでしょう。はい。ただこのブラックリスト自体を真面目に捉えることもなかなかできないっていうか、そもそも EU 内のタックスヘイブンたちがそもそも載ってないっていうか、ものすごい選択的なものだっていうのが明らかですね。
1: はい。やはりこのタックスヘイブンに向けて、いろいろ改善の取り組みっていうのはあるにはあるんですけども、うん、いろんな問題は残っているというのが現状ですよね。うん、そしてその中でも特に二つ大きな問題点というのが残っていて、まず一つ目というのが、租税に関して国際組織というものを作っていこうじゃないかという動きが低所得国や中所得国を中心に訴えかけられています。うんこれらの国というのはもう何度も上がっているようにタクスヘイブンなどによるダメージが大きいけども自国一国ではなかなかその対策というのが取りにくい状況にある、うん、国々なので国際的な組織というものを作ってこの状況を変えていこうと訴えかけています
0: 。まあ、例えば難民問題を専門にしてる国際組織がありますよね。うんまあ、UNHCR がありますよね。あるいは食料問題を専門にしている WFP という国際組織がありますよねだったらこれほどの大きな問題租税問題についても国際組織があってもいいんじゃないかという話ですね
1: はいただこの訴えというものなんですけども欧米日本などの経済的に大きなアクターがもうことごとくこの提案というのを断っている、潰していっているということが現状にあります。うん、そしてタックスヘイブンの解決を阻むもう一つの大きな問題というのが、タックスヘイブンを利用するにあたって、まあ、金融機関だったり、会計事務所だったり、法律事務所というものの存在が非常に重要になってくるんですけども、うん、これらの組織というのは、まあ各成分にペーパーカンパニーを作るための手続きをするだったりとか、脱税減税のコンサルをするだったりとか、いろいろな役割を担っています。ただ、減税とか租税回避というのは法律的にもグレーゾーンではあるので、これ自体が何か罪に問われるということはありません。うん、ただ、一方で、明らかに何か違法性のある資金だ。例えば、これは脱税された疑いのあるお金だったりとか、何か犯罪が絡んでいるお金だと、わかりながらも、タックスヘイブンを経由することを何らかの形で手助けする。となると、これは、金融機関とか会計事務所、法律事務所が違法な活動に加担しているということになるので、これらの組織も、犯罪に加担していることで罪に問われることがあります、うん。そこで問題となってくるのが、これらの組織に対する処罰というのが非常に甘いんですよね
0: 、うん。ですね。まあ、結構大きな事件があったりするんですね。ある銀行が分かりながらも、麻薬組織のマネーロンダリングに加担してたと分かりながらも、それを断らずに引き受けて。マネーロンダリングに加担してたとかっていうケースで銀行の担当者が別に捕まることもなければ罰金だけで済んじゃうんですね、組織への、うん。その金額自体は大きいようには見えるんだけれどもその銀行が毎年得てる利益に比べればそれほど大きな金額じゃないんですよね。うん、なのでその銀行とかがそういうよういよな犯罪に加担しななないいインセンセティブにはならないです、ね、はい
1: 。ここまで見てきたことから分かるように、そもそもタックスヘイブンの問題というのがあまりにも大きすぎるし、すべての国が影響を受けていると言っても、言い過ぎではないぐらいの大きな問題です
0: 。ですよね。まあ、税金を払いたいと思う人はおそらくこの世の中にはあんまりいないとは思うんですけれども、まあ、税金があるからこそ病院ができたり学校ができたり道路ができたり社会のあらゆる側面で税金というのが必要不可欠ですよね。はい、でこれが低所得国になるとなおさら死活問題ですね、うん。税金があるととないのと人が生きるか死ぬかが決まるっていうことが言えるかと思いますね。なのでパナマ文書のような大きな事件が発生してなくてもこの問題がずっと世界各地で大きなダメージを与え続けているのでやっぱりこの解決策にもっと力を入れていかないといけないですね
1: 。はい。今回のポッドキャストは「タックスヘイブン」というテーマでお送りしました。まずはじめにタックスヘイブンとはということについてお話をしてタックスヘイブンがどれほどの問題なのかそして解決に向けてという3つの視点からお送りしました
0: GNV は毎週木曜日19時に新しい記事をアップしています。
1: 火曜日と土曜日には一枚ワールドもアップしています
0: 。ツイッター、フェイスブック、インスタグラムでも発信しています
1: 。ポッドキャストは毎月第一、第三月曜日に発信します
0: 。ぜひフォローしてください
1: 。次回もお楽しみに。